0: Peace, Leute. Willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts, Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host. Ähm, und heute habe ich wieder meinen Freund Francisco zu Gast. Der Experte ähm, für alles. Der Experte für alles. <lacht> und wir wollen nun heute in einem Experten-Talk über Blockchain und Bitcoin, Kryptowährungen generell mal reden, weil diese Woche war ja wieder eine spannende Woche. Aber ich sage vorab, ich bin kein Experte und Franzi auch nicht, was, das, was den Bereich angeht. Ähm, ich arbeite mich da gerade so ein bisschen rein, weil ich das interessant finde generell, ähm, aber ich habe das Gefühl, umso tiefer man da eintaucht, umso komplexer wird das Ganze. Ja, und vor allem, wenn man die
1: Expertise von verschiedenen Leuten äh, einmal überblickt, dann habe ich zwei Experten, die auch komplett anderer Meinung sind, wenn es darum geht, wie es läuft. Deswegen. Auf
0: jeden Fall, es gibt Leute, die sind total pro, Leute, die sind total anti, ähm, aber die Technologie, also das ist mir auf jeden Fall klar geworden, die Blockchain-Technologie ist ein Gamechanger und zwar ein Gamechanger, den man noch gar nicht wirklich ähm, überblicken kann, tatsächlich. weil Also man kann das mit dem Internet vergleichen im Endeffekt, wie mit der Vernetzung durchs Internet. Wie, was würdest du ich, ich, sagen? Ich,
1: ja, also ähm, es gibt ja dieses Internet of Things. Und jetzt hat man es irgendwie tatsächlich geschafft, eine Währung äh, zu digitalisieren und nicht eine Währung, die wir einfach schon haben. Also klar, Paypal nutzen wir ja auch schon seit äh, 15 Jahren weiß nicht, also ich habe auf jeden Fall schon ewig Paypal, seitdem ich im Internet einkaufe, aber es ist halt immer noch dieses, äh, es ist immer noch der Euro, es ist immer noch dieser, äh, dieser staatsgebundene äh, Coin, Coin. Richtig. <lacht> und ähm, einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Währung, die sich komplett ähm, auf, im Internet bewegt und nur durchs Internet auch limitiert ist, ist, ist auf jeden Fall ein Game Changer. Äh, Game
0: -Changer. Ich, ich finde nicht nur das ein Game Changer, ich finde die Technologie dahinter krass, weil ähm, wenn wir jetzt irgendwas bearbeiten und du machst jetzt ein Foto oder was auch immer für mich und du schickst mir das, dann schickst du mir immer eine Kopie. Und mit der Blockchain-Technologie schickst du mir im Endeffekt kannst du mir ein Original übermitteln. Und ich habe dann halt auch ein Zertifikat in irgendeinem Protokoll, dass ich der Besitzer dieses ähm, Bilds bin, dieses Originalbilds. Deswegen sind ja auch diese NFTs gerade, die, die ähm, explodieren ja auch gerade. Das heißt, das öffnet, also es er gibt eine Möglichkeit für Künstler, ihre Kunst, Musik, Bilder, wie auch immer, ganz anders zu vermarkten, zu monetarisieren. Das ist im Endeffekt, ich kann mir das vorstellen wie so Pokémon-Karten, die jetzt gerade auch mega im Hype sind. Ne? Weil unsere Generation, die quasi damit aufgewachsen ist, jetzt im Endeffekt auch äh, die finanziellen Mittel hat, ähm, diese Karten zu kaufen zu ganz ja. anderen Preisen und hat so eine nostalgische Verbindung dazu. Und ich habe das Gefühl, dass diese NFT, Geschichte, das nochmal auf ein anderes Level hebt, dass du wirklich so ein Echtheitszertifikat hast, ähm, dass die Datei, die, die, also die Musik oder das Bild oder wie auch immer, dass du digital verfügst, dass das ein Original ist und das ermöglicht eine, also das, das eröffnet eine neue Welt, das eröffnet eine neue Welt, was Wahlen angeht, was Staatsstrukturen angeht, also generell diese Technologie.
1: Ja, ja, ähm muss man, glaube ich, Bitcoin noch mal einmal kurz differenziert betrachten, weil ähm, wenn ich jetzt einen Anbieter von Bitcoin habe und mir Bitcoins sende, dann
0: sende ich dennoch nicht das Original an Bitcoins. Nein, aber du also du sendest ja in dem Sinne keinen Bitcoin. Du sendest also du überschreibst ein Recht in einem Protokoll auf jemand anderen. Weil im Endeffekt ist es ja auch das, ja, jetzt wird es nämlich, jetzt wird es nämlich, äh, ähm, im Endeffekt machst du doch genau das mit der Bank. Das, das Geld, was du mir überweist, das hast du doch nie, nie in der Hand gehabt. Das ist einfach eine digitale Zahl ja. auf einem digitalen Konto. Und, das ist äh, also bei, ein klein, so ein digitales Check, das ich über dieses Geld richtig kann, wenn ich will, ja. Richtig. Aber bei der Bank oder bei unserem Geldsystem generell ist es ja so, dass der Staat die Macht über die Quantität, die Geldmenge hat. Oder? Verzeihung, oder nicht der Staat, ähm, aber die Zentralbank. Ja. So Und ähm, was man ja aktuell beobachtet durch Corona, durch die Corona-Krisen, ich meine, der Staatshaushalt von Deutschland ist explodiert. Wir haben ultra viel Schulden aufgenommen. Ich glaube, die, die Schuldenmenge hat sich verdreifacht. Ich bin nicht irre. und äh, ask me for sources. Ich meine, dass ich das <lacht> irgendwo gestern aufgeschnappt habe. Ähm, und der Staat ist ja immer interessiert an einer Inflation von 2%, weil das ja Wachstum fördern soll. Das heißt, sie bringen ja ohnehin schon Geldmenge immer in das System. Was du aber beobachtest oder was ich beobachte, ist, dass die Inflation, die wird ja anhand dieses Korbs gemessen. Da ist Benzin drin, Miete, Nahrungsmittel etc. Aber Vermögenswerte sind nicht drin. Bildung ist nicht drin. Und du siehst halt, dass Vermögenswerte immer teurer werden. Und da schlägt sich die Inflation ja nieder. Und bei Bitcoin jetzt mal so zu, also zu, um darauf zurückzukommen, diese maximale Anzahl ist begrenzt auf 21 Millionen. Ja. es gibt die sind noch, aber immer noch nicht alle aufgeschöpft Die sind noch nicht mal alle geschürft, ja. ja. Ähm, aber es hat. Es, es, es ist ja ein de dezentrales System, weil bei dieser F boah, jetzt wird es also, jetzt kommen wir schon ins
1: Etage drunter.
0: Ja, also das, das ist halt auch für mich halt total komplex, wie gesagt, ich beschäftige mich seit kurzem damit und mit Sicherheit wäre das interessant, auch mal so einen Experten darin zu haben, wie Blockchain-Technologie so wirklich funktioniert, aber im Endeffekt ist es ja, das Mein ist ja im Endeffekt das Kreieren eines neuen Blocks, so wie ich das verstanden habe. Da, gibt's, da fallen auch so Wörter wie Hashes oder so, aber frag mich nicht, wie die da mit also, zusammenhängen. Also, so wie ich das verstanden habe, ist tatsächlich äh, die Beteiligung
1: an einer Transaktion, also wenn du die Rechenleistung stellst, ja. bist du rewarded mit einem Bruchteil, ich weiß nicht, wie heißt der kleinste Bitcoin, also dieser 0,000, sehr viele Nullen. Also, also bist, du wirst rewarded mit, mit wirklich einem kleinen Teil, den du dann halt für dich nutzen kannst.
0: Ja gut, aber die, also die Transaktionsmenge ist auch... Äh begrenzt, weil du nur alle 10 Minuten irgendwie eine Transaktion machen kannst.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie dann die Transaktionen aussehen tatsächlich, wenn die 21 Millionen
0: tatsächlich alle äh, im, erstellt wurden. Das, das ist, was ich mich frage, weil die Rechenleistung wird ja zur Verfügung gestellt aktuell von diesen riesen Zentren. Im Endeffekt ist es ja so, ähm, ich könnte meine Rechenleistung zur Verfügung stellen, du könntest deine Rechenleistung ja, zur Verfügung stellen und jeder würde ab und an mal etwas... Ähm, also es gibt schon einen Grund, warum äh, gerade ein Mangel an Grafikkarten
1: auf dem Markt, und so ja. ist. Leute wollen nicht mehr Grafikkarten für. für ich glaube, in der Kameraindustrie ist das gerade ein Problem. Ähm,
0: in der Autoindustrie sind Chips, die, also alle, der ganze Chipsektor ist leergefegt. Es werden, ähm, es gibt Firmen, die investieren in die, also bauen Produktionskapazitäten auf für die Chiphersteller. Ja, ich, ja. Ähm, ich wollte mir letztens, ich hatte einen
1: Preisvergleich für gebrauchte ähm, High End PCs geguckt. Mhm vergleichsweise viele werden ohne Grafikkarte verkauft, weil einfach es sich lohnt, die Grafikkarte aufzubauen, separat zu verkaufen, zu behalten und selbst damit irgendwas zu machen und separat kriege ich nicht, nirgendwo so eine high grafikkarte selbst vom Markt ja, weil die einfach überall ausverkauft sind. Ähm also ich denke mal, es ist gut, wenn die Chip-Hersteller äh, selbst nachlegen und äh, Kapazitäten ausbauen.
0: Ja, klar müssen die auch. Also und man sieht ja, dass die Nachfrage nach solchen Währungen im Endeffekt da ist, weil im Endeffekt, was ist das ist ja nämlich die Frage, die man sich, wenn man sich damit beschäftigt, stellt. Was ist Geld? Was ist eigentlich Geld? Und die Frage musst du dir mal beantworten. Was ist Geld? Gerne. Wann der erste Geldgroschen
1: gefallen ist, weiß ich nicht. Ich erinnere mich nicht. Ich schätze mal Artikel, wo der Handel zugenommen hat und... Es löst eigentlich das Problem... Ähm, es gab, okay, es, es ich, gab ich,
0: schon Münzen zum Zeiten der, der Chinesen oder der, des römischen Imperiums. Also Handel wurde ja immer bezogen.
1: Klar. Ähm, es löst einfach das Problem, dass ich entweder Dienstleistungen oder eine Ware verkaufe und andere Dienstleistungen und Waren einkaufe Aber was und ist ich ein was ist die Voraussetzung?
0: Was ist die Voraussetzung dafür? Ja, dass wir, dass wir dem Geld vertrauen. Genau, dass ja. wir dem vertrauen. Also dass die Edelmetalle, die im Geld dann wirklich verbaut sind, Silber, Gold, Platin, wie auch immer... Das auch mal war, ähm, dass ich dafür wirklich was bekomme. Und es gab ja diesen Goldstandard in den USA zum ja. Beispiel. Und als sie sich daraus gekoppelt haben, da entkoppelt haben quasi, also den Dollar nicht mehr an den Gold, das war ja unter Nixon, glaube ich, dass der Goldstandard äh, aufgehoben wurde. Ähm, Im Endeffekt ist es da ja dann. Gibt keinen reellen Gegenwert im Endeffekt, es ist nee. nur
1: ein Schuldschein. Also, früher war es tatsächlich so: der Dollar äh, war repräsentativ für eine bestimmte Menge Geld, die du dir bei der äh, bei der Menge Gold. Bei, Gold, mein ich ja, genau. Ja. Ähm, die du dir bei der ähm, Notenbank oder dem ja, Fed. Das ist ja im Endeffekt das, welche Interessen stecken dahinter, dass die dann sagen: okay, ähm, wir, das Geld wird nicht mehr an dem reellen Goldwert gekoppelt.
0: Weil du das vorher ging. das Recht hattest, dein Geld gegen Gold einzutauschen. Genau. Und ähm, als viele Leute das machen wollten, haben die das entkoppelt. Ja, es ging auch darum, dass du einfach nicht einfach Geld drucken
1: konntest. Also der FED äh, hätte Interesse, Geld zu drucken, kann es aber nicht machen, weil er einfach nicht die reale Menge an Gold äh, bringen kann. Das heißt, jetzt komme mir schon wieder in Verschwörungstheorien rein. Aber es ist nun mal damals ein Mittel gewesen, um ich denke mal der USA finanziell ähm, im Kalten Krieg ähm, einen kleinen Vorsprung zu geben, dass die sich dann plötzlich Geld drucken konnten.
0: Ja, ich meine, Krieg ist ja auch generell immer, es ist auch, glaube ich, sehr einer der Hauptgründe für Geld. <lacht> Klar. Es ähm, ist einfach ja. ein sehr, sehr teures Geschäft. Ähm, was mich halt an, der, ähm, an, dieser ganzen an diesem Thema Kryptowährung und sowas halt interessiert ist, dass es halt so ein richtig dezentrales System ist. Und ich glaube, da, da ist aber auch das Problem. Weil, ähm, also im Endeffekt ist Bitcoin inflationsgeschützt im Sinne von, es kann nicht mehr Bitcoin geben. Ähm, und niemand kann mehr Geld drucken. also auf Genau, also es, es gibt nur diese Anzahl. Und dadurch, dass ein Kollektiv das verwaltet, ne, dass diese Protokolle vom Kollektiv verwaltet werden ähm, und jeder halt das verifizieren kann, ähm, gibt es, ist es halt fast unmöglich, da ähm, zu, irgendwas zu hacken. Was passieren kann, ist, dass du bestohlen wirst. So, und danach ist es halt dann ist es halt weg. So. Das ist halt das Schlimmste, was dir passieren kann. Ähm, aber. Wir hatten ja auch einmal ähm, in der Folge, wo, wo Klaus Schöpe hier war, über Nachhaltigkeit und Energie und sowas gesprochen. Mhm. Und wenn du dir anguckst, wo diese ganzen ähm, Mining-Infrastrukturen sind, das sind immer die Orte auf der Welt, in denen Energieüberschüsse existieren. Weil wir produzieren ja generell immer einen Energieüberschuss ähm, und müssen ja die, die, die Leistung, also in unserem Netzwerk und Stromnetz, äh, eher konstant halten. Das heißt, wir haben eine Überproduktion. Und ähm, leiten ja nicht alles ins Stromnetz. Ja, gut, da muss man sich auch immer fragen, ähm,
1: wenn wir zu viel produzieren, ähm, reicht das nicht vielleicht vor allem bei den ähm, Energieträgern weniger zu produzieren, die auf fossilen Basis beruhen? Also die, die Werte sind alt, aber ich erinnere mich, irgendwann vor ein paar Jahren gelesen zu haben, die komplette Bitcoin-Mining-Maschinerie verbraucht so viel Strom wie Dänemark. Ja, das das, Und das ist noch aus einer Zeit, wo. Vielleicht bestimmt mindestens zwei Jahre her. Also ja. Ich glaube, 2018 müsste ich das mal gelesen haben. Ja. Und da war Bitcoin vielleicht auf 8.000, 9.000 Euro. Ja. Bitcoin. Momentan sind wir bei über 60, knapp 60.000. Ähm,
0: ich glaube, ich habe heute Morgen geguckt, 52.000. So. Oh, ich, ich
1: denke mal US-Dollar. Euro. Ne? Ja, also, also über 60.000 über 60 US-Dollar sind wir. Und das ist fast eine Verzehnfachung ähm, des Wertes, seitdem ich diese
0: Werte im Kopf habe. Ähm, ich kann mich also daran erinnern, dass wir zwei, wann war das? Wann hatten wir das erste Mal überlegt, Bitcoin zu lösen? Ähm, da war der bei 7.000 oder so. Nee, deutlich geringer. Deutlich geringer. Das
1: eher, also generell, Bitcoin gibt es ja, ja schon eine Weile. Ich erinnere mich teilweise schon in der Schulzeit, mal zu überlegen zu haben, da waren wir im, Euro, also im einstelligen Euro-Bereich, aber niemand genau wusste wieder, was es da ist, was, was das Potenzial Wie das ist. Wie funktioniert. Der komplette Online-Handel war vor über zehn Jahren einfach nicht so groß. Es war mehr so ein Gimmick, beziehungsweise ist immer noch wahrscheinlich gerade noch sehr Gimmick behaftet, aber ähm, dann hatte ich das erste Mal 2016 überlegt, Bitcoin zu kaufen, Im, sei es Oktober, November, no, vielleicht so im Oktober 2016 vor der US-Wahl, stand ich halt vor der Wahl, ich weiß noch genau, wie teuer der war, weil ich habe mir zu, der, zu dem Zeitpunkt ein Objektiv für meine Kamera gekauft, das hat 500, 600 Euro gekostet und ich hatte mir zu dem Zeitpunkt überlegt, kaufe ich mir ein Bitcoin oder kaufe ich mir ein Objektiv? Aber ähm, selbst da war Bitcoin noch sehr Gimmick behaftet. Gimmick behaftet und auch ein bisschen ähm, kriminell behaftet. Es war immer so ein Vorurteil, ja, damit werden Drogen gekauft. Ist ja. natürlich jetzt,
0: ähm, ähm, Wenn du dir anguckst, wie viel Drogen mit dem US-Dollar gekauft werden, weißt du, ja. was ich meine? Ja. Also. also
1: ich glaube, ich, äh, letztens noch eine Studie von Reddit Demo gelesen, dass es einfach ein, ein kleiner Teil, also ein kleiner Prozentteil von tatsächlich den illegalen Geschäften, ist, die mit Bitcoin äh, trans transaktiert werden. Und ähm, da war er 2016 bei, im Herbst 2016 bei 600, 700 Euro und das war dieses Jahr, wo er diesen, Ex, äh, diesen extremen Anstieg hatte, wo er dann einige Monate später, glaube ich, bis 16.000, 17.000 gestiegen ist, diesen riesen Peak hatte, wo es diesen enormen Boom gab. Und dann ist er auch abgestürzt. Das war ein Boom, da haben Leute ihre Häuser verkauft, um komplett in Bitcoin zu investieren. Ich erinnere mich noch in einer Doku. Und äh, er hat dann komplett sein Haus verkauft, Auto verkauft und investiert. Nach diesen 16, 17, ich glaube, 18.000 hat er teilweise auch erreicht. Ist er dann in einem Schwung, ja, vielleicht einen kleinen Schwung, abgestürzt. Nee, nee, der ist, der ist abgeschützt. Teilweise, ja, teilweise wieder auf äh, wenige 1.000 Euro, also ich glaube aber nicht sehr viel tiefer. Ich glaube, 3.000 hat er dann wieder nochmal im Mindestschwung Mindest, äh, am ähm, Jahr darauf. Und jetzt ist er wieder explodiert und dieser, dieser Peak, den wir 2016 hatten, äh, der lässt mich dann auch irgendwie so ein bisschen fürchten, dass, dass jetzt die 60.000. Ähm, eventuell auch nur ein Peak sind eines eines Absturzes. Weil, jetzt muss ich mal ein bisschen Anti-Bitcoin sein, ich sehe immer noch nicht den Use Case. Okay. Also ich sehe, dass im Endeffekt das Einzige, was mich daran hält, den Bitcoin zu kaufen, oder das Einzige, was ich, der Grund, ich hatte auch schon äh, meinen Bitcoin einmal investiert, mit ein bisschen Gewinn verkauft, aber dann jetzt auch nicht wieder investiert. Ähm, es ist für mich ein, eine Art Rohstoff, ein digitaler Rohstoff. Weil ich traue der, der Währung, traue ich einfach gerade nicht. Also ich traue den Staaten nicht, die jetzt mit Inflation, mit äh, Schulden spielen. Dann ist gut, äh, ähnlich wie Gold, kann ich dann in Bitcoin investieren. Das ist für mich der Use Case. in tatsächlich äh, Transaktionen halte ich ihn momentan irgendwie nicht für sinnvoll. Selbst wenn Paypal jetzt in Bitcoin investiert und es äh, ermöglichen will, sehe ich noch nicht den Grund, solange ich die Inflation kommt
0: ähm, wenn diese ganzen, ähm, also der Bitcoin ist jetzt aktuell bei äh, 51.327 Euro, jetzt wo wir hier sprechen, in ähm, Euro. Gut, wenn wir es in einem Jahr sehen, werden ähm, wir vielleicht drüber lachen. Wenn ich mir hier so die 10-Jahres-Kurve angucke. Dann hat es so 2016 einen Anstieg. 2016 hast du hier gar nicht mehr aufgezeichnet. Dann kann es keine 10-Jahres-Kurve sein. Ja, ähm, er zeigt mir keine 10-Jahres-Kurve an, ähm, hier bei meinem apple Aktienkurs. Auf jeden Fall, ähm, ja, da kommt, also, es ist, ist eine blasenähnliche Struktur aktuell, so, so wie, man, wie, wie man das äh, so sehen kann. Also ich bin selber investiert in Bitcoin, ähm, habe da so ein bisschen Spielgeld drinne, aber was ist es für dich? Also ich sage
1: ganz klar, für mich ist es einfach nur ein Ersatz für Gold, also es ist ähnlich ja, wie Gold. Ja, für mich
0: ist es digitales Gold. Also es ist ein digitaler Vermögenswert ähm, aktuell und das Interessante daran ist, dass die Menge begrenzt ist. Für mich, weil ähm, der Euro an sich oder der Dollar oder was auch immer, ähm, sind auch durch die Corona-Pandemie halt extrem inflationär und man sieht halt auch, dass die Asset-Preise durch die Decke gehen. Also ich bin ja, ich bin ja sehr in Aktien investiert. Also der größte Teil meines Vermögens ist in Aktien investiert. Und ich finde Aktien auch generell ein gutes Instrument, so weil das ist etwas, das verstehe ich. Und ich finde es halt auch immer wichtig, die Dinge zu verstehen, in indem man investiert ist. Und wie gesagt, in Krypto arbeite ich mich gerade ein und da ich sehe, dass junge Leute da extrem drauf fixiert ist, ne, darf man das nicht ignorieren. Das ist die Zukunft. Weil wenn, wenn die jungen Leute das also diese, dieser Währung vertrauen, dann ist sie die Zukunft. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Bitcoin an sich, dass der sterben wird. Ähm, weil, ich meine, es ist jetzt ein aktuelles Thema, die Türkei hat gestern ähm, die, die Transaktionen mit Bitcoin verboten. Ähm das ist halt die Frage, wie kannst du eine Transaktion mit Bitcoin Erstmal, verbieten? wie kannst du das verbieten? Klar. Ähm also Es gibt auch in der Türkei, schätze ich mal, über Proxy. Gold war verboten. So Die US-Regierung oder andere Regierungen, auch in Europa oder so, haben Gold verboten. Du musstest dein Gold verkaufen und wenn du es ähm, nicht verkauft hast und mit Gold erwischt wurdest, sondern da gab es darauf sogar eine Todesstrafe. Das sind jetzt, wie dann in den 70ern oder noch früher? Frag mich jetzt nicht nach. Ich sagen, noch das muss ja dann tatsächlich. Es gab selbst, in der Geschichte mehrere Male, in denen Gold, äh, Gold verboten wurde. Der Staat wird sich, wird sich Geld holen, wenn er Klar. Geld braucht. Und ob, du, ob das jetzt durch äh, eine, einen Anstieg der Steuern ist, durch keine Ahnung, weil jetzt aktuell die, der Immobilienboom ja so hoch ist die können ja die, die Grundsteuer nach oben treiben oder was auch immer. Der Staat wird sich die Kohle holen. so Und du könntest auch früher, gab es ja auch, kein, also es gab zwar ein Goldverbot in dem Sinne, aber wenn du perspektivisch geguckt hast, ne, in den nächsten 10, 15, 20 Jahre und dein Gold einfach behalten hast, ne, dann kannst du ja auch sagen, okay, langfristig habe ich da mehr von, wenn ich das einfach behalte. So. Das wird bei Bitcoin aber ähnlich sein. Das denke heißt, ich.
1: Du, du sagst, der Staat hat ein Interesse, Bitcoin zu unterbieten, also
0: generell die Staaten. Ja, auf jeden Fall. Die Staaten haben kein Interesse, das Monopol Geld abzugeben. Ja, klar, aber ich meine, Bitcoin ist halt schwer.
1: Wie kann man den, wie, kann, wie könnte man den versteuern? Wie, also, ich, ich glaube,
0: dass Kryptowährungen an sich ein Ding sind für die Zukunft, aber ich vermute, dass eine Währung sterben werden muss, ähm, damit der Staat. Ähm, sich dieses Monopol sichert und ich vermute, dass durch diese ganzen Synergieeffekte, durch diese ganze Traktion, die Bitcoin auch hat, dass das die Währung ist, die dran sterben muss. Wenn du die anguckst, gibt super interessante Währung Ethereum. Das Ding
1: ist, Ethereum, äh, ich will jetzt nicht sagen, Ethereum ist auf dem gleichen äh, Stand wie Bitcoin, aber Ethereum verläuft sehr parallel zu Bitcoin, also den, den Boom, den Bitcoin erfährt, erfährt halt auch Ethereum. Ja. Das ja. heißt, ein Staat wäre jetzt wäre jetzt äh, sehr unsinnig zu sagen, lass mal Bitcoin verbieten, aber wir lassen Ethereum, weil es ist im
0: Endeffekt die zweitgrößte, denke ich mal. Die gibt. zweitgrößte, ja, das und das ist auch verbunden mit diesem Smart-Contract Ding, dass du, äh, dass sich Verträge quasi automatisch abwickeln und äh, bei Erfüllung ähm, und die Transaktionsgeschwindigkeit ist auch viel schneller als bei Bitcoin. Ja. Ähm, es, äh, es gibt interessante Modelle. Es gibt tatsächlich ähm,
1: zum Beispiel eine Währung, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich weiß nicht, ob es Jota war, Jutta gibt es ich weiß nicht, ob es die Wahrten ähm, die tatsächlich rein unter ähm, IoT, also Internet of Things-Produkten äh, transferiert wird. Also, dass man dann sagen kann: ähm, Ich habe jetzt einen Smart-Kühlschrank, also jetzt sehr weit in Zukunft gedacht, dem führt Milch und der übergeht dem Smart-Computer bei Edeka dann, äh, statt mit Währung zu arbeiten, die brauchen keine Währung, das ist ein Computer, das wäre schwachsinnig, da, da mal mit Währung zu arbeiten. Es wird dann quasi eine Währung geschaffen, die einfach nur zwischen diesen. Ähm, ja, Smart-Objekten interagiert in in werden. Dann, dann kauft der Milch für halt eine IOTA-Währung und ob ich dann IOTA kaufe oder
0: ob das irgendwie an anders im Hintergrund funktioniert, das weiß ich nicht. Ähm, das Internet wird eine Währung haben müssen und das ist, ähm, eig also das ist eigentlich schon überfällig. Ich meine, die ersten Schritte hat ja Elon Musk auch mit X.com, die, die sich später zu PayPal entwickelt haben, ähm, ja schon so angestrebt, so einen digitalen Finanzdienstleister.
1: Man muss, man muss auch irgendwie sagen, in einer schon sehr globalisierten Welt ist das irgendwie noch so ein Relikt der Vergangenheit. Selbst, ich meine, der Euro war 2002 in Deutschland natürlich auch. Wow, wir haben endlich eine Währung, ja. wo ich auch über die Grenzen im Urlaub äh, bezahlen kann. Und wir beide mit portugiesischen Vorfahren, das war cool. Man, kann, man fährt im Sommer nach Portugal und ähm, man kann da bezahlen. Es gibt natürlich noch ein paar Ausnahmen in der EU, die dann immer noch da
0: das ja, das Problem ist aber, dass nicht jedes Land sich das leisten kann, diese starken Währungen zu haben. Weißt du? Das ist noch so ein anderes Ding. Ja, das, das verstehe
1: ich immer noch nicht ganz. Weil ich verstehe immer noch nicht, warum äh, ein Staat, wenn es Schulden hat, die Schulden nicht in einer anderen Währung zahlt.
0: Weil du kannst, du kannst ja deine dein 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 Geld quasi ja abwerten. Deswegen kannst du ja auch mit. Äh, ich komme jetzt letzte Zeit immer mit diesem Beispiel Bali. Aber du kannst mit äh, 1000 Euro in Bali wie ein König leben. Ja, ja, gut, da
1: gibt es ja auch ein Verhältnis zwischen unserer Währung und deren Währung. Ja,
0: 70 Dollar sind eine Million von deren Währung. Ja gut, ob die jetzt äh, eine ja. Million Bali-Euro
1: zurückzahlen ja. müssen oder 70 Euro ja. <lacht> oder 70 Dollar. Das so, ja. ist ja im Endeffekt einfach nur eine andere Zahl, die ich äh, umrechne. Also ja, ich, ich, kannst
0: ich du so sehen, aber du, ähm, also ich finde das immer wichtig, dass Wirtschaften, die jetzt in der Entwicklung sind, eigentlich so theoretisch ähm, müssten, die ihre Ihre Wirtschaft abschotten von anderen und erstmal sich selbst auf ein Level heben. Ja, gut, aber wenn du deine Wirtschaft abschottest, dann kannst du
1: auch, dann ist ja egal, was du für ein Währungssystem hast. Jetzt zu so, so Vergleich, wie ist Geld entstanden? einfach können wir
0: noch mal. Ich glaube nicht, dass Bitcoin sich als Währung eignen. Ich glaube, dass Bitcoin eine gute ähm, eine gute Form sind, Geld, was ja im Moment ja auch total irgendwie entwertet wird anzulegen in einem in einem inflationssicheren System. Also, das ist das nur. Und natürlich wird es da heftige Schwankungen geben und noch voll viele Blasen. Ich habe mir mal angeguckt, ich glaube, es gab beim Bitcoin jetzt drei oder vier Blasen, die explodiert sind. Und jedes Mal ist es ein Jahr nach dem Halving. Das heißt, die Reward vom Mining wird ja ähm, alle paar Jahre, wenn eine bestimmte Anzahl erreicht wurde, halbiert. Und wenn diese, wenn diese Halving, also wenn diese Mining Reward quasi halbiert wird, ein Jahr später gibt es immer eine Spekulationsblase, die dann kurzzeitig wieder
1: platzt. Den Zusammenhang habe ich nicht gesehen. Ich habe ich hab mal selbst auf den, auf, auf den Kurs geguckt und mir ist so aufgefallen, dass es immer relativ, ich habe ja schon erwähnt, 2016 hatte ich das erste Mal überlegt, da zu investieren, dass es immer recht in der Nähe einer US-Wahl also so im Jahr der US-Wahl irgendwie einen Peak gibt, weil ich einfach denke, oder ich habe mir ja selbst hergeleitet, dass ich einfach denke, USA ist halt ein Riesenmarkt, ähm, ein riesenreicher Markt. Ähm, und jedes Mal da während einer US-Wahl und in den letzten beiden Wahlen ist ja tatsächlich immer von Demokratie, von Demokraten auf, also ähm, ein Wechsel der Parteien, dass dann einfach äh,
0: die Unsicherheit in die eigene Währung gerade stark abnimmt. Das ist ja auch, glaube ich, auch der Grund, ähm, weshalb die Türkei die Transaktion mit Bitcoin verbietet, weil die, die Lira halt auch echt eine schwere Zeit hat aktuell.
1: Vertraust ja, du dem Geld?
0: Ich, ich, wie gesagt, mein, 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 der größte Teil meines Geldes ist angelegt. Ich habe ich hab wenig Cash, also im Verhältnis. Ich habe viel, ich habe das meiste Geld in, äh, in Aktien. Also ich habe das meiste Geld auch, ich habe ich, ich halte auch wenig ETFs oder sowas, ich habe direkte Investitionen halt, ich bin da schon so ein bisschen Risiko, ähm, gehe da schon ein bisschen risikoreicher mit um. Ähm, ich habe direkt, ich halte direkt Aktien von einem von Unternehmen. Also und das mit mit. So das heißt, all das, meinem Geld.
1: Das heißt, äh, um es mal auf die Währung zurückzuführen, du, du traust einem Unternehmen in seinem in Wert quasi mehr als dem Euro.
0: Ja. Was schon was zu bedeuten hat also ich traue dem euro so generell ja ähm, aber ich fand die, die finanzpolitik äh, zu corona finde ich immer noch ähm, ja fragwürdig Wir wollen kein banner unter dem youtube video einfach. francisco im endeffekt ähm, wenn ein staat es ist ein staat muss haushalten und wenn du ähm, falsch haushaltest dann ähm, muss es irgendwann eine währungsreform geben es muss irgendwann eine also das sagen ja alle und oh der, der, der ist bearish und was auch immer und Aktien kann auch sein, dass Aktien nicht das Beste sind, es gibt ja auch viele Leute, die total bullisch bei Gold sind, aber ja, weil äh, Gold, ich kann, Gold ja.
1: Hat, hat auch irgendwie den Ruf verloren, tatsächlich als Währung zu fungieren und es ist dann im Endeffekt
0: nur, Gold hat ja auch nur einen Wert, weil wir dem, so also Gold hat ja in der realen Wirtschaft wenig Nutzen. Oh Gott, Gold hat äh, einen technischen Nutzen und Gold hat eine Geschichte die über 7.000 Jahre in die Vergangenheit reicht. Gut, ähm, das ist ein emotionaler Wert. Das ist jetzt nicht... Also ich finde, dass wenn, wenn, wenn der Wert eines, eines Metalls so weit in die Vergangenheit reicht, dass das Beweis genug ist, dass es einen gewissen Wert hat. Ähm, was auch immer dieser Wert ist, langfristig oder mittelfristig. Ähm, aber ich denke, dass Bitcoin... Ähm, auf diesem Level spielen. Also, ich glaube nicht, dass Bitcoin die Währung ist der Zukunft, indem wir werden alles in Bitcoin bezahlen oder sowas. Ich glaube, es ist ein digitales Asset. So. Also es ist ein digitaler Vermögenswert. Und ähm, das ist jetzt aktuell so mein Standpunkt. Deswegen habe ich auch ein bisschen, deswegen halte ich auch ein bisschen. Ähm, und mir ist es auch egal, ob da irgendeine Blase platzt oder so. Wenn die Blase platzt, dann kaufe ich vielleicht noch ein bisschen nach. Also ähm. ich, ich halt nicht so viel, dass, es, dass, dass ich den Verlust nicht ertragen könnte. Ja, das wie also
1: gesagt. Das ist. hatte ich vorher, ich hatte meins verkauft, das, ich habe einen Plus gemacht von 300%, aber das war fast im vierstelligen Bereich. Also durch den Gewinn fast im vierstelligen Bereich, wo ich dann, oh, okay, so ein Tausender so nehme ich gern mit. Ähm Steuerfrei übrigens, ne? Ja,
0: klar. <lacht> ja, weil, also wenn du dir, also weil das ist halt auch nochmal ein wichtiger Aspekt, der mit reinkommt. Ich will gar nicht, dass äh, ich zahle. Ich zahle auf meine Aktien, wenn ich verkaufe. Ich habe auch schon so ein paar Mal, also ich versuche, so wenig zu handeln wie möglich. Aber es gibt halt auch so Momente, wo ich sehe, okay, das ist, das ist durch die Decke gegangen, ich muss jetzt verkaufen, um dann im späteren Verlauf wieder nachzusetzen, dann äh, musst du auch 25 Vermögen oder knapp 25 ähm, Kapitalertragssteuer zahlen und so. Und bei Bitcoin oder Krypto ist das weg. So, und das ist ein, das ist ein das das macht einen riesen Unterschied. Klar. Wenn du Geld machen willst, musst du immer Steuern vermeiden. Ja. Das ist leider so.
1: Ich muss ja wieder politisch denken, weil es, 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 wird ein, es wird Hürden in den Weg gelegt, dass der Normalo, nicht der Superreiche, dass der Normalo sich nicht mit so einem Ding fassen will. ja also, und die FDP hat, glaube ich, irgendwie vier Punkte aufgenommen äh, für, für die Bundestagswahl, um ähm, den Normalbürger ähm, den Einstieg oder generell einfach diese Mentalität in Deutschland hinzuzufügen, dass man wieder mehr investiert in Unternehmensanteile. Und aus irgendeinem Grund gibt es eine politische Bewegung in Deutschland, die sagt, okay, generell Investitionen und alles, was ja. mit dem Depot zu tun hat. Katastrophe. Das ist, das ist ein Ding der Superreichen, wo man denkt: hey, Katastrophe. Wir Katastrophe. Acht, wir haben mehrere Millionen, ich glaube 8 Millionen, 10 Millionen Deutsche. Wir haben
0: einen Finanzminister, der seine Kohle auf dem Konto hat. Also, was für eine Scheißqualifikation hat der Typ? Da könntest du irgendeinen Pimmelkopf nehmen, der 16 ist, der ein bisschen fast von Aktien verstanden hat und der. Wird sein Vermögen besser verwalten als Olaf Scholz. Um ein, um ein Äquivalent zu ziehen, das ist, als hätte man einen Gesundheitsminister, der, der jeden Tag bei McDonalds is, so. ja, ist. Das? Ja. ja, das ist total verrückt, oder? Es ja. gibt, also es gibt, keine, es gibt keine Aktienkultur in Deutschland und das ist ein, also, Mittlerweile schon. Also, ja. es
1: ist, was, also es gibt 10 Millionen. Also natürlich noch weit weg von, von Aktienkulturen in anderen Ländern, sei es England oder. Amerika, wo es völlig normal Wenn ist, dass
0: man seine, seine Altersvorsorge damit damit. Wenn du dir das zählt. Gesamtvolumen anguckst an Geld, ne, die Geldmenge, die von privaten Anlegern auf dem Markt ist, ne, aktuell, dann kannst du das vergleichen mit Hedgefonds, mit allen Hedgefonds zusammen. Ja. Also private Anleger sind gerade im Markt. Und deswegen sind da ja auch so, so krass irrationale Entscheidungen. Teilweise. Also, du kannst ja, also diese, erstmal dieser GameStop-Short, das war ja auch so eine crazy Story. <lacht> ja, das war Internet-Trolling auf Next
1: Level. Also, das war ja. wirklich, dass jemand man wirklich, okay. Äh, Die Power de de des Kollektivs. Sieht genau. Aus. So, wir haben Einfluss drauf. So, ich hab, wenn ich Geld habe und ich, okay, es war natürlich ein großes Kollektiv, aber wenn ich einfach sage, nicht nur für meine Vorsorge kann ich in Aktien investieren oder in Bitcoin oder in Gold, ähm, ich kann es nutzen, um
0: ein. Ein, ein Unternehmen zu unterstützen. Was heißt ein Unternehmen unter unterstützen? Man kann sich die Frage stellen, ob das moralisch okay ist, ein Unternehmen zu shorten. So, das finde ich auch ähm, wichtig, dass man das mal anspricht, weil, wie gesagt, ich bin in, in Aktien investiert, aber ich gehe long. Also ich kaufe Aktienanteile von Unternehmen, an die ich glaube, und ich versuche. Ähm, und, und trotzdem gehst du nicht auf ETFs? Nee. Nee. Ähm, ich glaub, es kann sein, dass, also, vielleicht irre ich mich oder so, äh, und ETFs sind äh, ein super System. Ähm, ich glaube nicht, dass sie schlecht sind, ich glaube, dass sie gut sind. Ich glaube nur, dass ich mir es leisten kann, mehr Risiko einzugehen. Ja, ich meine, Finanzschluss hatte letztens ein Video noch veröffentlicht, warum ETFs Event keine
1: Blase. Ich habe es nicht ganz geguckt, ich hatte tatsächlich den, den Titel äh, und als zum Beispiel die größte YouTuber.
0: Also ich habe die auch die mehr gesehen. Ja
1: habe mich da auch um ehrlich zu sein ein bisschen raus. ich würde auch glaube ich Dirk
0: Müller sagt ähm, ETFs sind dummes Geld und das, ja, und das ich nicht. Und,
1: und das Video haben sie glaube ich äh, kommentiert. Ja, kommentiert und, und glaube ich belegt, warum
0: es ja. nicht so ist. Also Hab ich habe nicht geguckt. ich nehme mir nicht heraus zu denken, dass, der, dass ich schlauer bin als der Markt. also das glaube ich nicht. und ich glaube, dass wenn man Geld investieren will so und sich wenig damit befassen will, dass ETFs oder so Top Werkzeug sind. also Klein. einwandfrei ich suche mir gerne die Unternehmen raus, per Hand, mit, in denen ich investiert sein möchte und ich investiere halt aber auch täglich die Zeit, da mal drüber zu gucken. Das ist aber auch nicht gut. Also man sollte das auch laufen lassen. Klar. Aber ich bin, dann, ich, ich bin dann halt auch so, dass ich auch dann auch gerne, wenn, wenn ich sehe, okay krass, die ist jetzt, die ist jetzt, hat sich jetzt irgendwie verdoppelt oder sowas, dass ich dann auch Kapital rausziehe wieder Ne, immer noch eine ich halte die Unterne Unternehmen immer, aber ich reduziere die Position, sammle wieder Cash-Reserven und steige dann zu einem späteren Zeitpunkt meistens wieder ein oder sowas. Ähm, ja gut, aber das ist dann etwas, was das würde ich schon als, fast als Hobby bezeichnen, wo
1: du dann sagst, okay, äh, du willst dich damit aktiv befassen, du willst es nicht passiv laufen lassen.
0: Ja, genau. Also ich, ich will vor allen Dingen die Unternehmen verstehen ähm, und ich will die Investition verstehen. Und wenn ich glaube, ich, ich glaub, das ist tatsächlich das Wichtigste. Ja. Ich glaube, das ist auch ein
1: Ding, wo man äh, das mit ähm, GameStop schon fast und nicht voraussehen hätte können, aber wo man sagt, okay, Leute, die sich damit befassen, tatsächlich mit einem Unternehmen
0: sind stärker als äh, okay. Fondsmanager. Okay, wir, wir schweifen, wir sind komplett von dem Thema abgeschwissen, aber das ist, ein, das ist ein interessanter Punkt, guck mal. Ähm, GameStop war eine Aktie, die war relativ günstig für das ähm, für den Umsatz, den sie noch gemacht hat. Wenn du dir die Kurse 2019 oder sowas mal anguckst, 2020, ähm, waren die moderat. So, dafür, dass sie relativ guten Umsatz gemacht haben, war das eine günstige Aktie das Ding, weshalb sie so krass geschortet wurde, weshalb der, der Wert auch so runtergegangen es, ist, es, es soll kein Zukunftsunternehmen sein, weil die Gaming-Industrie zieht ja auch immer mehr dieses Spiele verkaufen auf deren Online-Plattformen, also es wird vielleicht in Zukunft nicht mehr die Notwendigkeit bestehen, einen GameStop in der Stadt zu haben, wo du dir deine Spiele physisch abholst. So, deswegen war sie günstig und deshalb haben sie, haben sie die auch aktiv geschortet, die ganzen Hedgefonds etc. Und dann schafft das ein Kollektiv von Menschen, ne, diese Aktien zu kaufen, den Preis immer weiter nach oben zu treiben, ne, so dass diese Short-Position, wenn sie geschlossen werden, weil bei einer Aktie, wenn du long gehst und eine Aktie kaufst, kannst du ja maximal das Geld verlieren, was du investiert hast. Wenn du sie shortest, dann, ist, dann kannst du Open-End-Geld verlieren. Das ist, Du verlierst ja im Endeffekt, du, du verkaufst dir eine Aktie, die du gar nicht besitzt, um sie später günstig zu kaufen. Mhm, ja. So Und das heißt, wenn sie den Preis so nach oben treiben, dann äh, ist das, ja, das ist ja ein Riesenproblem, das ist ja ein Riesenverlust. Und dann kann man sich aber auch die Frage stellen, macht das Sinn, dass man shorten kann? Also sollte man sich nicht vielleicht die Unternehmen, in denen man investiert, aktiv aussuchen und sagen, pass auf, das ist eine Zukunftsindustrie, ja, auf der anderen ähm,
1: Seite ist das ja nicht mehr der Handel einer Aktie, sondern du spekulierst auf den Kurs.
0: Aber auch dafür gibt es ähm, gibt's Gründe. Es gibt ja auch Gründe, nicht kompetitive Unternehmen aus dem Markt zu fegen. Aber ich weiß halt nicht, ob, ob das irgendein Hedgefondsmanager irgendwie entscheiden sollte. Ob's, oder ob das nicht im Endeffekt der Kunde entscheiden sollte. Ja? Ähm, aber diese ganze Finanzpolitik von von unserer von, unserem, von unserer äh, großen Koalition SPD CDU mit unserem Finanzminister Olaf Scholz ist für mich eine Katastrophe. Also und ich bin kein Finanzexperte oder sowas. Ich habe nicht studiert oder irgendwas. Ähm, ja, aber ich, ich glaub, meine das, Güte. Ja, also wenn ich, ich mehr ausgebe, als dass ich einnehme, ist es immer schlecht. Also
1: <lacht> oder? Lektion. <lacht> Merkt euch das. Nein, ähm, ich, ich glaube auch dieser äh, prinzipiell. Der Einstieg in Bitcoin ist für eine aufgeklärte Jugend leichter als der Einstieg in Aktien. Ich bin mir da nicht sicher, weil ich glaube, dass... Okay, ähm du kannst natürlich auch über ein Depot machen und einfach über ein Depot kannst du exakt das Gleiche machen wie äh, woanders. Ich weiß noch, ich hatte meinen mein ersten Account bei Bitcoin.de, weiß ich nicht genau, wo man, wo ich theoretisch Bitcoin kaufen hätte können habe ich gemacht, äh, ich, ich musste keinen Ausweis vorzeigen, ich musste Name, E-Mail, Adresse, Passwort und da konnte das ich... Ist
0: das, ja, das ist ja auch das, der Vorzug des, ja. des Bitcoins, es ist total anonym und will ein will eine Regierung, das total anonym ist, wahrscheinlich nicht. Ne, klar, also es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit
1: für wirklich die Superreichen <lacht> zu sagen, gut, äh, ich habe äh, investiert, ich muss keine Abgaben stellen, ob ich jetzt in Bitcoin investiere oder in gute was gute investiere, also aber gut äh, wie weit sollte der, sollte der Staat äh, einreichen können um zu sagen okay ähm, ich will nicht dass ihr ein Bitcoin einlegt also es, ich finde es sehr abstrakt wenn ich die Türkei jetzt mal betrachte was du gesagt hattest das ist ein Staat das ich verbieten kann. Ich kann das ist mein Geld ich, es, ja, das ich kann ist, weil, wir diese, weil oh. diese,
0: wir diese Situation nicht kennen aber wenn du dir die Geschichte des Geldes und der und äh, so mal anschaust dann wirst du sehen dass also Goldverbote sind Standard so das, das Anheben von Grundsteuer ist Standard. Wenn der Staat Geld braucht, dann holt er sich das bei den Bürgern. Und das ist auch einer der Gründe, der warum ich so, so ultraliberal bin. Der holt sich das nicht bei denen, die es brauchen, äh, die ähm, es haben, der holt sich das bei denen, die es brauchen. Und äh, die, weil die, die es haben, die finden immer einen Weg darum herum. Und deswegen finde ich das es einfach generell eine schlankere Struktur geben sollte für alle, weil die, Mit die Mitte der Gesellschaft profitiert davon nicht. So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir leben in einer Zeit, ich bin jetzt Kryptomillionär. Ich habe jetzt äh, 3.000 Euro in Bitcoin investiert vor, für, vor keine Ahnung, vor zehn Jahren. So, ähm, oder ich besitze 20 Immobilien in Leipzig oder, oder so habe einen Cashflow, den ich generiere. Ja? Ich lebe aber in Deutschland und muss auf dieses Einkommen ultra viele Steuern zahlen. Was hindert mich daran, nach Costa Rica zu ziehen, wo ich keine äh, Steuern zahlen muss auf, auf, auf ähm, Einnahmen, die ich im Ausland generiere? Dann habe ich steuerfreies
1: Geld. Ja, aber wenn du die Vermietung in Leipzig hast, hast du ja trotzdem, musst du ja trotzdem in Deutschland Steuern zahlen.
0: Nee. Ich wohne doch in Costa Rica. Schreib <lacht> einen Kommentar. <lacht> das würde mich immer wirklich gerne interessieren.
1: Nein. Ähm Du wohnst in Costa Rica, du, hast, du, du, du scheffelst aber Geld in Deutschland. Also, ich
0: kann mir nicht vorstellen,
1: dass der deutsche Staat. Amazon
0: das, und Apple und so, die scheffeln klar, alle Geld in ja, Deutschland
1: und zahlen keine Steuern. Ja, klar, aber die haben auch Anwälte, die sind äh, teurer als die Steuern, die sie. Also, die sind fast so teuer als Du wie hast die dein Hauptwohnsitz
0: in Costa Rica. Ja, du gut, aber nicht, du, du bist kein Deutscher. Du, ja, du, gut,
1: aber wenn ich was in Deutschland verkaufe, zum Beispiel, wenn ich jetzt. Du bist äh, in Deutschland
0: steuerpflichtig, weil du deutscher Staatsbürger bist, ja, weil du hier gemeldet bist. Ja, aber
1: wenn ich ein Produkt in Deutschland verkaufe, jetzt ein Produkt, was äh, mehrwertsteuerpflichtig Nein. ist, also nicht biete. Lass mich doch ausreden, bevor du ja. deine Antwort gibst. Ich kann ja Kopfhörer kaufen äh, in China aus, und verschiffe die hierher und hier lasse ich sie im verkaufen. Zahle ich ja halt trotzdem 19% Steuern drauf. Mehrwertsteuer. Ja, klar. Ja. Mehrwertsteuer gibt es jetzt nicht bei Mieter. Richtig. Ja. Das, ist der,
0: das ist der Punkt. Das ist nämlich der Punkt. Du zahlst eine Mehrwertsteuer auf ein Produkt. Das ist richtig. Ich will jetzt ein Produkt verkaufen und schiffe etwas aus Costa Rica nach Deutschland und verkaufe das hier. Dann muss ich die Mehrwertsteuer bezahlen. Aber wenn ich eh Einnahmen generiere hier, dann muss, ich muss doch hier keinen. kein... kein ja, ich glaube, du schaffst gerade ein paar Auswanderer <lacht> nach Costa Rica. <lacht> Leute, das ich ist, das ist, äh, das, wir leben in einer digitalen Welt. Und darüber muss sich die Politik auch mal im Klaren werden. Ich weiß, dass das Internet noch Neuland ist für Angela Merkel und sowas. Das ist ja erst vor kurzem... Und egal, wer nach Angela Merkels Nachfolger wird, auch für den wird das <lacht> Internet... Ich weiß nicht. Eine, also ich, doch, es ist tatsächlich einfach die Strukturen in der Politik... Es wird kein Unionspolitiker. Es wird kein Unionspolitiker, der nächste. Trotzdem, also ich glaube
1: einfach, die, die, die Strukturen... Selbst wenn ich da jetzt Elon Musk als Bundespräsidenten oder Bundeskanzlerin stelle, hätte der kaum Macht, Warum Imperial, sollte Elon das so
0: Musk das machen? Das ist nämlich das Ding. Er, er hat doch als Unternehmer viel mehr Macht.
1: Ja, aber er ist ja nicht interessiert in Geld. Also wer Elon Musk interessiert in Geld, hätte er niemals Tesla gegründet, sondern hätte sich mit seinen Gewinnen aus PayPal etc. ein schönes Leben gemacht und er hat trotzdem alles investiert. Also warum hat er alles investiert?
0: Ja, weil das jemand ist, der die Welt verändern will. Ja, und das, kann, das und kannst du in
1: der Politik nicht. Gut, er hat im Privatsektor die Welt mehr verändert. Wahrscheinlich als er in der Politik hätte machen können, weil ihm die Politik mehr Beine stellt. So der kommt da nicht einfach hin und sagt, gut, äh, wir investieren in Ladesäulen für E-Autos in Deutschland, damit man problemlos, selbst wenn man eine Mietwohnung hat, ohne Stromautos problemlos ein E-Auto haben kann. Warum kann ich mir kein E-Auto leisten? Weil ich es nicht
0: aufladen kann. Ähm, und das ist nämlich auch eines der Themen. Also wir leben in einer globalisierten Welt, in, denen, in der Unternehmen ne, eigentlich ultra Einfluss haben und wir diese staatlichen Strukturen, so wie ich das sehe, auf Dauer gar nicht mehr so krass benötigen leider. Ähm, ja, leider weil die, ist st schlimm, ist die stammen aus einer anderen Zeit. Und das ist ja auch das Interessante an der Blockchain, dass du einfach Strukturen hast, die heck ein eingriffssicher sind im Endeffekt. Ne? Ähm, und das ist ein dezentrales System. Ich finde das immer super interessant, wenn du ähm, ein Unternehmen dir anschaust oder irgendwas. Du gibst einem Mensch die Aufgabe, ein System zu entwickeln. Sei es jetzt ein politisches System oder ein, eine Hierarchie in einem Unternehmen oder wie auch immer. Ähm, es ist immer eine Pyramide. Es ist immer einer oben, der was zu sagen hat. Ja, klar. Und dann gibt es immer verschiedene Ebenen. Gut, aber ob aber wie flach die Pyramide ist oder wie steil sie ist, wird ja trotzdem noch unterschieden. Durch Blockchain gibt es keine Pyramide mehr. Das ist ja das Krasse. Das ist ja auch das, was diese Technologie so interessant macht für mich. Ja. So, und ob das jetzt, ob das jetzt ein Dogecoin ist oder ein Bitcoin oder ein Ethereum oder so, das spielt, ist es für mich eher nebensächlich. Ja, die aber können,
1: können, das finde ich nicht nebensächlich,
0: weil das ist für mich eine Sache wo ich auch
1: sage, das ist vielleicht ein Problem für, für die Kryptowährung, weil es einfach viele Kryptowährungen gibt. Ist natürlich super die haben, aber wenn die, ich denke, weil
0: die Währung, die Währung, ne, diese Kryptowährung ist die einfachste Anwendung auf diesem System. Die anderen Anwendungen kommen noch, aber jede Kryptowährung an sich löst ja auch ein gewisses Problem. Ja, aber es macht es einfach für den Verbraucher dennoch. Äh, ich kann dem Bitcoin vertrauen,
1: aber ich weiß nicht, ob, ob wenn jetzt tatsächlich Ethereum ein Problem löst, was, was mich mehr tangiert, dann sitze ich auf dem Bitcoin. Da, und das ist, ja,
0: gut, aber du, du kennst, also der Markt wird das bereinigen. Es werden Leute viel Geld ja, aber gewinnen du, und es werden Leute viel Geld verlieren. Du bist der Markt. Ja. Ich bin der Markt. Ja, aber da, diese Technologie ist doch eigentlich noch in den Kinderschuhen. Die kommt jetzt in den Mainstream rein. So, jetzt fangen Leute an, ja. irgendwie mal, äh, sich, sich die Platte zu machen weil die Leute,
1: die die vor allem was wir hatten, schon gesagt haben, diese Leute, die aufgewachsen sind und das gehört haben, Interesse geweckt haben in jungen Jahren, haben jetzt die Möglichkeiten tatsächlich einen Einfluss drauf zu nehmen. Die haben, die können
0: jetzt Ja, du kannst drauf. dich einfach an deinem Handy sitzen und da einfach ja. ein bisschen traden und du weißt, dass der Kurs, ne? Das ist ja, das ist ja nicht wie bei einer Aktie, dass die Börse offen haben muss und da müssen Leute sitzen, die den Preis dann ermitteln oder sowas. Der Kurs, den kannst du dir angucken, wie der entwickelt wird in deiner App. Ja. So. Also, das ist super interessant. Ähm aber ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute das als Spielothek nutzen, Spielothekenersatz. So, wenn ich mich so umhöre und so mit ein paar Jungs spreche oder so, dann höre ich da immer so raus, immer, die sind interessiert an Profit. Ähm, das ist ja auch das nicht ist, verwerflich. Ja, aber das ist,
1: das ist auch das Problem, was viele zum Beispiel auch in, nicht nur in Aktien, aber vor allem auch in ETFs sehen. Die sehen das nicht als entweder langfristige Investition oder als Mittel zum Zahlen oder so. Das ist, Die spekulieren drauf. Und wenn man darauf spekuliert und der Preis nur wegen dem Spekulieren hoch ist, hätte ich
0: erstmal prinzipiell weniger Vertrauen. Äh, Francisco, sagen wir mal, du bist jetzt, ähm, du arbeitest jetzt auf deine Rente zu. Ja. Und müsstest nicht in scheiß, diese, scheiß, diese scheiß Staatsrente da, in diesen Generationenvertrag einzahlen, der sowieso keinen Sinn macht für uns, weil das wird teuer, als, also als Gesellschaft wird das teuer, weil das wird in Zukunft nicht bezahlt werden können. Mhm. Ähm, sondern investierst dein Geld in ETFs, eigenverantwortlich. Ja? das macht das wäre der beste da, Sinn so das machen die Amerikaner alle die haben den 401k ja das ist ich würde nicht sagen absolut dumm sicher
1: aber es ist, ist einfach eine Möglichkeit sich fürs Alter abzusichern
0: Francisco ähm, ich, es ist eine Möglichkeit aber die Aktienmärkte oder Märkte generell neigen immer dazu Peak, Höhen zu haben und Tiefen ne natürlich ist das ein Problem, wenn du in dein Rentenalter kommst und dann platzt irgendeine Blase und dann ist der Preis Klar, da Also drin. die,
1: die 2008, 2009 in die Rente gekommen sind und äh, plötzlich, gut, die müssen nicht alles verkaufen, aber die haben auf jeden Fall deutlich mehr Verlust gemacht ja. für den Teil, den sie für 2008 vielleicht bis 2012 äh, benötigt hätten. Danach wurde es dann wieder besser. Also jetzt können sie froh sein, dass sie <lacht> noch in Rente sind und äh, vielleicht ein paar Teile weiter verkaufen können.
0: Also das Rentensystem hier in Deutschland muss neu, neu ist gedacht super. werden. Muss also es ist neu ist gedacht auch, werden. Ist
1: der, der größte Nachteil ist, halt dieses, dieses, es ist nicht inflationsgeschützt. Mhm. Also es ist, es ist völlig egal, was der Markt macht. Wir müssen darauf verlassen, dass die Politiker alle paar Jahre sagen, okay, passen wir mal die Renten an. Egal wie viel eingezahlt wird oder eingezahlt wurde zur Zeit, wo noch ich gearbeitet wurde, das ist eine, eigentlich eine Katastrophe und verrückt, dass wir darauf vertrauen. Und Inflation
0: ist Keiner sollte darauf vertrauen. Inflation ist Enteignung. Inflation ist ja. im Endeffekt Enteignung. Und äh, das, das ist das Interessante für mich auch an Bitcoin. Es ist inflationssicher. Es ja. ist einfach inflationssicher. Und ob der jetzt morgen 50.000 wert ist oder 20.000 oder die Woche oder in, in ein Jahr später nur noch 8.000, dann steigt er wieder auf. Es ist doch scheißegal. Das, es gibt eine begrenzte Anzahl und das wird langfristig einen Trend nach, für einen Trend nach oben äh, äh, sorgen. Und der Weg dahin, der wird holprig. Ja, es ist, ist, ist ein bisschen, ein bisschen widersprüchlich. Äh,
1: wenn der hohe Preis, von Bitcoin gerade tatsächlich viel voreinführt durch diese jungen Leute, die einfach es als Spekulation betrachten, ich glaub, sobald die Interesse dann daran
0: äh, ablässt, dann pendelt er sich vielleicht irgendwo ein. Keine Chance mehr, weil, Inst äh, weil Institutionen schon drin investieren, Hedgefonds in investieren da drin. Tesla akzeptiert die Zahlung von Bitcoin. Und du kannst jetzt quasi, diese Woche gab es die IPO von Coinbase an der Börse. Du kannst jetzt quasi auch über Aktien indirekt an, an dem Bitcoin oder an dem Krypto-Boom teilhaben. Kryptowährungen sind jetzt nicht mehr aufzuhalten. Also, wenn man das jetzt immer noch, wenn man das jetzt immer noch klein redet und, und abtun will oder sowas. Dann das ist das ist Schwachsinn. Ich glaube, dass äh, man aber sich Gedanken machen muss ähm, über die Technologie. Ich glaube, dass, dass Währungen, also diese Kryptowährungen, die einfachste Anwendung noch sind für die Blockchain, dass das noch etwas ist, womit äh, in Zukunft ähm, Kunst und, und so, Kunst und äh, die, also das Erschaffen von Musik, Kunst etc das wird einen ganz anderen ähm, Stellenwert erreichen durch dieses NFT-Konstrukt, äh, ähm, was dadurch ähm, aufsteht. Und, die, und diese Anwendungen, die werden immer weiter wachsen. Also da, da sitzen irgendwelche 14-jährigen Kids am PC und, wir, die, und das sind irgendwelchen, irgendwelche Außenseiter und die äh, haben irgendeine krasse Idee und verwirklichen das digital. Ähm, ich meine, über Bitcoin haben wir auch vor zehn Jahren gelacht. Und guck dir mal an, was das äh, für, für eine Traktion bekommen hat, als der Bitcoin bei 16.000 war und da die ersten Kryptomillionäre, als es die ersten Kryptomillionäre gab ähm, und danach die Blase geplatzt ist, dann wurde es wieder abgetan ja, und guck dir das jetzt das mal ist an. Was vielleicht
1: aber auch ein großer Nachteil, den Bitcoin jetzt gerade noch hat, ist tatsächlich, dass er viel an den, ähm, an der öffentlichen Meinung noch geprägt ist, also
0: der... Das macht das du ja auch so volatil. Das macht das ja auch, das macht ja auch die Höhen so hoch und die Tiefen so tief. Ja. Also, es, es, wir sind leben halt in einer, momentan leider, in
1: einer Zeit, die sehr äh, Clickbait gefährdet ist. Und du machst Clickbait durch Themen. Erstmal erst Themen, die interessant sind. Das ist Bitcoin auf jeden Fall. Ja. Und halt Schlagzeilen, wo du plötzlich, ohne überhaupt eine Ahnung vom Inhalt zu haben, schon auf jeden Fall sagst: Oh, der Bitcoin, äh, jetzt ist also wieder äh,
0: 2000 Euro gefallen. So, wenn, wenn du ähm, investierst, na, dann kann dir das eigentlich egal sein. Also deswegen sage ich, es ist immer wichtig zu verstehen, was man, in was man investiert. Ähm, deswegen hatte ich auch lange so ein Problem mit Tesla, obwohl ich jetzt sage, jetzt sage ich, ähm, ich warte auf das nächste Setback und wenn es ein Setback gibt, dann ähm, cache ich da richtig das rein. warte auf ein Setback ja weil Nein, Du weißt, wenn du anscheinend auch dran, dran draus, dann und du ja noch nicht
1: stark genug, jetzt schon rein, 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 zumindest ein bisschen. Ja gut, ich will ja auch mal
0: die maximalen Anteile bekommen von dem Unternehmen für das Geld, was ich habe. Ja klar. Und deswegen muss man das ja auch so in Tranchen machen. Aber, aber wenn wenn es jetzt quasi 10% steigt, und dann
1: irgendwann 10% zu so fallen und du siehst das als Setback, dann hast du halt einfach die Zeit zwischen jetzt und den wenn es wieder
0: den Setback hat, dann hat es im Endeffekt keinen, ähm, ja, die, also die Aktie neigt ja eher auch dazu, äh, überzureagieren, Die Tesla-Aktie ist recht ja ein dummer Tweet von Elon Musk. <lacht> ja, kannst auf, kann's auf jeden Fall darauf ja. hoffen, dass bald einer kommt. Ist schon überfällig, glaube ich. Ähm, aber wie gesagt, ich habe es glaube ich auch schon in einem der letzten Podcasts gesagt. Ähm, wenn man Tesla von dem Aspekt sieht, Autos verkaufen, dann ist die Aktie zu teuer. Aber wenn man das von dem Aspekt sieht, Energieerzeugung zu dezentralisieren und im Endeffekt profitierst du, wenn du Tesla hältst, auch an Kryptowährungen, weil die auch für 1,5 Milliarden Bitcoin gekauft haben, so die aktiv in diesem Markt investiert sind. Was übrigens auch, also die haben 1,5 Milliarden in Bitcoin investiert und die Aktie ist gefallen. Weil, weil das Vertrauen auch zu dieser Kryptowährung von den Anlegern noch gar nicht so wirklich da ist. Na gut, aber irgendwann kommt eine neue Generation Anleger. Aber
1: Überlegt mal, wenn Tesla und zwei, drei andere, die vielleicht eine Milliardenwerte Bitcoin haben, auf
0: einmal verkaufen, ein auf Bitcoin verursachen würde.
1: Das heißt, wir geben dann so einer Institution, privaten Institu Institutionen, einfach die Macht, diesen Fall noch weiter. Also ich würde deswegen allein schon nicht so groß investieren, langfristig gesehen, weil ich weiß, dass jeder Fall genutzt wird. Ähm, Wenn es um Energie, um die Energie geht, würde ich auch mal sagen, ich hatte aus einem anderen Podcast, Sein und Streit, wo man Philosophie-Podcast, äh, die hatten, glaube ich, die Zahl gebracht, äh, kann ich jetzt nicht viel aber ähm, einer Transaktion mit Bitcoin, der braucht so viel Strom wie ein Mensch, der ein halbes Jahr mehr Familienhaushalt verbraucht. Wenn das dein Fernseher, glaube ich, 4.000 Stunden laufen lassen. So viel verbraucht eine Transaktion von Bitcoin, wenn es um Energie <lacht> jetzt einmal geht. Als ich die Zahlen gehört habe, die habe ich letzte Woche gehört, bin ich ein bisschen von denen vom Stuhl gefallen. Das ist eine Menge Energie. Wenn es tatsächlich als Zahlungsmittel auf, äh, irgendwann mal äh, eingeführt werden sollte und tatsächlich auch genutzt wird, was wir durch, durch diese Lizenzierung vielleicht nicht haben, weil der Bitcoin äh, roh irgendwo liegt und wir quasi nur die Lizenzen hin und her traden, dann haben wir das Problem nicht. Aber wenn tatsächlich Bitcoin per se als äh, Transaktionsmodell ähm, eingeführt werden soll, dann haben wir einen Energieverbrauch, den können wir nicht decken. Jetzt verbrauchen wir schon mindestens Dänemark und das sind
0: schon zwei Jahre alte Zahlen, mindestens Dänemark an Strom. Ähm, ich glaube, dass, ähm, also wenn, wenn du Darüber, wenn wir es darüber nochmal so ein bisschen betrachten wollen, die Stromerzeugung ähm, wird sich verändern müssen und da muss Innovation geben. Und da muss es aber auch, also wir haben das in der Corona-Pandemie gesehen, ne? die Entwicklung eines Impfstoffs ne? ging ultraschnell, mega rapide. Und ähm, also Experten haben das mit also, also drei bis vier Jahren betitelt. Ich erinnere mich, dass gelacht wurde, als Trump gesagt hat, der will zum Dezember hin schon im ja. Impfstoff, da wurde ja. gesagt, das ist überhaupt ja. nicht realistisch ja. möglich. Muss man auch die Props geben, weil er so. hat das finanziert. Ja, klar. Und also mitfinanziert. Ähm, aber Energie muss neu gedacht werden. Und Energiesysteme müssen neu gedacht werden. Da muss mehr Innovation rein. Ähm, ich bin kein Freund von Atomkraft, aber ich bin mittlerweile auch kein Gegner. Weil ähm, ich war noch nie Gegner. Ich muss aber sehen. Ich würde gern noch äh,
1: nächste Stufen abwarten von neuen Methoden. Es muss Innovation geben. Ich, ich, ich habe, um nicht zu weit abzulenken, aber ich habe mal tatsächlich, Es war TED Talk, glaube ich sogar. Ähm, Statt in Wasser wird das dann so quasi so eine Salzlache als Kühlmittel verwendet. Du hast einfach keinen Druck, der dadurch entsteht.
0: Es gibt äh, also es gibt Systeme, wo Bill Gates auch investiert ist mit der mit der, mit der Gates Foundation. Ähm, die Atommüll dafür verwenden, quasi neue, neue Atomreaktoren dazu äh, zu erstellen. Und du würdest das Problem mit dem Atommüll lösen. Dann gab es die Anträge für eine, für eine Versuchsanlage in China. Dann gab es die Trump-Administration. Und dann gab es halt diesen Handelsstreit und gibt es ja immer noch. Es wird ja auch immer alles, der Ton wird ja auch immer ein bisschen schärfer. Ähm, aber das, was ich meine, Energie muss in einem globalen Konzept gelöst ja, werden. Haben
1: großes Potenzial für Energie und es ist seit, ich glaube, 30 Jahren immer noch 20 Jahre entfernt. <lacht> also immer noch 20 Jahre entfernt. Ähm, man muss halt einmal, glaube ich, das Problem ist, einmal diese initiale Energie aufbringen, ähm, das Da bin ich nicht drin, da ist Also wenn du schaffst, genug Energie einmal äh, aufzubringen, dass, äh, dass Wa äh, Wasserstoff zu Helium wird. Da brauchst du, das ist im Endeffekt das, was die Sonne macht. Äh, dann ist das ein System, was sich selbst vorantreibt und du hast als einzige Stoffe Wasserstoff und Helium, das benötigt wird. Du hast keinen radioaktiven Abfall etc. Du brauchst erstmal so eine Menge Energie, die, diese Protonen zu... Also ich will gar nicht so tief reingehen, aber zu sagen, okay, das ist eine... eine eigentlich wirklich ein krasses Modell. Was du musst ja
0: eigentlich eine Mini-Sonne bauen. Und ich glaube aber... Du musst die
1: Energie halt auch irgendwie so halten, dass nicht so, in mein, Fall mein kann nichts passieren, weil der Druck einfach nachlässt, wenn das den kaputt geht. Und dann hast du einfach...
0: Mein letzter Stand war auch, dass es die Materialien noch gar nicht gibt, um diese Temperaturen auszuhalten. Für diesen Stimmt. Kern. Oh Mann, ey. Na? Aber das, das sind, sind auch... Ja also das sind doch nur 5 Millionen technischen, und und so. technischen, Technische Probleme sind immer lösbar.
1: Immer. Oh, ja, aber wenn die technischen Probleme bei 5 Millionen Grad das Innere der Sonne, ein paar Millionen ja. Grad, ist das, ein, ist das jetzt nicht so ein Problem, den du mit, hey, Nein, neue, neue Version von Kohlefaser Nein, Es Kohlephase, wird, immer, es das wird bei, immer
0: eine Lösung geben, bin ich von überzeugt. Wir, wir spielen mit
1: molekularen Strukturen, die einfach, also wenn ich tatsächlich überlege, okay, wenn bestimmt gibt es, ach, es gibt schlauere Köpfe, weiß ich, es, es strengt euch mal ein bisschen mehr an. <lacht>
0: Ne? <lacht> ähm, ja, vielleicht sollten auch ähm, mehr von diesen schlauen Köpfen äh, nicht in die Finanzmärkte gehen, sondern in die äh, Wissenschaft. Äh, <lacht> ne? das, ist, das ja auch ist nicht so viel Geld zu holen. Ne? Ja. Leider, ja. Und das ist ja auch eins, eins der Dinge, die Kryptowährungen verändern werden. Die werden dieses ganze Steuersystem und äh, diese ganzen Finanztransaktionen, die es so gibt und das wird, also Krypto wird das langfristig
1: ja. Ich, bin, ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Ich machen ich weiß nicht, wohin die Reise geht mit Bitcoin. Also es, es wird auf jeden Fall eine Reise geben, ob es als. Ich sag nicht, sag,
0: also sag nicht immer Bitcoin, weil ich glaube, das ist, das ist nur ein Teil von diesem System. Ich, ich sag einfach Bitcoin, ja, es ist quasi Nutella.
1: <lacht> Damit meine ich jede Nutz creme also, ja. <lacht> <lacht> ich sage einfach generell, also. Die, die die diese Währung des, des Internets quasi wird auf jeden Fall nicht ein Euro sein oder ein Dollar. Also bist du
0: aktiv investiert in Kryptowährungen? Ich glaube, du hast mehrere, hältst mehrere, oder?
1: Ich hatte, ich hatte Bitcoin und Ethereum, ich habe alles verkauft. Okay. Ich ja. hatte alles verkauft, halt äh, zum guten Preis, mittlerweile hätte ich vielleicht 10% mehr gemacht oder hätte ich bis jetzt so aufbewahrt. Ich plane wieder zu investieren, ich brauche das Geld halt gerade für mich selbst, hm. ähm, dass ich mein Studio selbst aufgebaut habe und ähm, dann will ich allmählich investieren. Ich, ich, ich werde aber, habe ich am Anfang schon erzählt, ich werde nicht so viel in Bitcoin reinstecken, dass es also da habe ich noch nicht zu viel Vertrauen. Ich, hab, ich werde nicht so viel in eine Währung reinstecken oder in alle Währungen kombiniert nicht so viel reinstecken, dass ich sage, äh, der Verlust wird mir nicht wehtun. Ähm, es wird dann irgendwie sowas sein. Also es wird nicht so sein, dass ich jetzt ein Drittel in Krypto. Erst hatte ich überlegt, ein Drittel äh, Krypto ein Drittel in klassische, äh, sei es Aktien oder Rohstoffe und ein Drittel in, weiß ja, ich Tagesgeld oder in so Müll oder Festgeld. Okay. Aber da bin ich erstmal abgedrückt, ich will deutlich weniger in Festgeld und auch Tagesgeld investieren, weil im Endeffekt ist das Bargeld, was ich auch minimal einfach noch versteuert, also für Zinsen Es wird wahrscheinlich dann doch, doch hinauslaufen, dass ich mehr als ein Drittel in diese klassischen Rohstoff- oder Aktien investiere. Aber vielleicht für 50, 50 Prozent da rein und die anderen 50 Prozent teile ich mich schlau
0: auf. Ich bin immer so einer, der, ich gucke immer auf Gelegenheiten. Und wenn es eine Gelegenheit gibt, dann klatsche ich da einfach meine Geld, meine, meine Cash rein. Also als ich gesehen habe, dass ähm, Aktien von Unternehmen, auch die ich schon so lange verfolge, ähm, dass die so krass gefallen sind, letztes Jahr, zur, so im März im Endeffekt, zur Pandemie, ja. da habe ich gesagt, scheiß drauf, alles rein, da Klatsch da alles rein, so. Und äh, innerhalb von vier Wochen hat sich mein Geld verdoppelt.
1: Ja, so. aber ich glaube, das, das war tatsächlich eine Zeit, ich letztens eben im Radio, im Auto mitbekommen, es äh, war eine Zeit, wo sehr viele junge Menschen Alle. in den, in Alle? den Aktienmarkt ja. eingestiegen sind. Also okay. ich glaube, äh, die Anleger sind jetzt also im großen Prozentbereich tatsächlich eingestiegen, weil ich ja gesehen habe, im Endeffekt, du kannst, wenn nichts in der Welt passiert, kannst du da nicht einsteigen und mit Gewinn hoffen, außer halt diesen... Äh, das, was die Wirtschaft halt am Plus macht, das ist nichts, so, wo du irgendwie, wo ein junger Mensch denkt, als junger Mensch denkt man nicht an seine Rente. Ich bin 29, ich denke sehr selten an meine Rente, sag ich mal. <lacht> ich denke an ja. das, was du schon sagst, dieses, dieses kurz bisschen spekulieren, gucken, wo kann ich verkaufen, wo kann ich kaufen. Als quasi fast Tages- oder Wochengeschäft zu, das zu betreiben, aber. Ja,
0: du musst aber auch einen Anteil haben, in dem du, du sicher. Klar, klar.
1: Also, so wie gesagt, was ich in meiner Rechnung vergessen habe, diese. Äh, nochmal separat zu sagen, okay, irgendwas, was ich wirklich da ja, war, vielleicht doch auf ETFs, ich, ich recherchiere nochmal, ja. wo ich dann tatsächlich sage, das weiß ich, kann ich bis zur Rente aufbewahren und äh, gut von Leben.
0: Naja, gut, das waren so unsere ersten Gedanken zu diesem Thema äh, Kryptowährung ähm, und Blockchain etc., Vermögenswerte allgemein. Wir haben ja auch viel über ein Aktienmarkt gesprochen. Ja.
1: Ähm, Verschwörungstheorien, <lacht> das Fett, <lacht> Dieses amerikanische FET-System. Protestiert mal ein bisschen da drüben in den, den Staaten. Das ist
0: wirklich nicht schön. Äh, ja, es kommt kompliziert, aber ich glaube, das ist nochmal ein Thema für sich wir selbst. Sie wissen, dass sie Kennedy erschossen haben. <lacht> okay, okay. <lacht> ähm, nee, ähm, ich finde, wie gesagt, das ist ein super interessantes Thema. Da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen, weil ähm, es kommt. Also Krypto kommt und wir können dann nichts gegen machen. Ähm, entweder ist man Teil des Systems oder man. Äh, passt wieder irgendeinen Zug im Endeffekt. Aber es sind total volatile Märkte. Diese Blockchain-Technologie ist etwas, wo, wie gesagt, da arbeite ich mich gerade rein und das ist ähm, super interessant und super ähm, komplex auch und ich bin echt gespannt darauf zu sehen, ähm, wie die Anwendungsbereiche auch über diesem Währungs, äh, über dieses Währungsding hinaus äh, sind. Ne? Ähm, weil aktuell fühlt es sich an wie eine Blase. Es so. fühlt sich an wie ein Hype auf jeden
1: Fall. Ja. Ob der Hype weitergeht, ist halt die Frage. Ist eine Frage.
0: Ja gut. Aber Im Endeffekt können
1: wir das gleiche über Immobilien sagen. Also Im Endeffekt, wir, wir spekulieren, dass es eine Blase ist, damit wir irgendwann billig vielleicht eine Immobilie nochmal kaufen können. Aber in zehn Jahren sagen wir alle, pff, hätten wir mal vor zehn Jahren eine
0: Immobilie oder Bitcoin gekauft. Ähm, keiner kann in die Zukunft gucken. Und deswegen ist es halt auch äh, wichtig, ähm, seine Entscheidung von dir zu treffen und äh, eigenverantwortlich und ähm, informiert zu treffen, deswegen ähm, informiert euch über Krypto, informiert euch über Blockchain, informiert euch über Immobilien und Aktien etc. ETFs, das sind alles super wichtige Themen, ähm, weil ähm, keinem liegt euer Geld so sehr am Herzen wie euch selbst. Ähm, aber
1: der Staat vielleicht, der will das nicht. Vielleicht dämlich das noch immer sehr. Ja, ein
0: Finanzberater kann auch immer eine Hilfe sein. <lacht> es kommt halt auf den Finanzberater an. Lasst euch nicht abziehen, vor allem von diesen möchte gerne finanzberatern
1: die äh, irgendwelche Videokurse verkaufen.
0: <lacht> naja, okay. Alles klar, Leute. Ähm, es hat mich gefreut. Äh, vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Ähm, ihr findet uns auf YouTube, Spotify, Apple Podcast, etc. Ähm, lasst ein Abo da, das äh, hilft dem ganzen Projekt. Und ähm, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt es unten in die Kommentare oder ähm, geht auf www.der-talkcast.de und ähm, füllt das Kontaktformular aus und ähm, dann kriegt ihr auch innerhalb von 24 Stunden eine Antwort von mir. Ähm, Peace und bis zum nächsten Mal.